0: Tandinho passa Zizinho, Zizinho serve a perigo E preparou pra chutar, aí o juiz apitou O tempo regulamentar e é azar Eu tiro
1: o domingo para
0: descansar mas não descansei, salve,
1: salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando esse programa. Está começando o 43º episódio do Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Queria já de cara pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba meiacancha__. Hoje o programa é diferente de novo, hein? Temos um convidado, temos um entrevistado, na verdade, vamos bater um papo aqui com o Marcelo Sobre Habitagem, mas comigo na meiuca, como sempre, Alegaspon, Gaspon, Fábio Chaves e João Marco. Fala Ale, tudo bem?
2: Fala careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala aí Marcelo, nosso convidado de hoje. A gente começa hoje com a música E o Juiz Apitou. Essa música é do Wilson Batista, foi composta em 1942. E o Wilson Batista é um compositor aí de, de vários sambas, que retratava muito bem, assim, a figura do Carioca, é, aqueles personagens, né, do Rio de Janeiro, do Malandro, do Boêmio e tal, e ele gostava muito também de falar sobre futebol nas suas músicas. Essa versão que a gente está ouvindo aí é uma interpretação do Chico Buarque, que o Chico Buarque colocou no DVD, aquele DVD dele, O Futebol, que foi gravado em 2006, é um DVD onde ele fala, o Chico Buarque é um apaixonado, né, por futebol, e nesse DVD ele fala de grandes craques que ele viu jogar, de grandes jogos, né? Jogos da história do, do futebol brasileiro. Ele recebe a visita do, do Pelé e do Pagão no, no campo dele, do, do Politeama, né? Que é o time dele de pelada. E além de tudo isso, ele também interpreta alguns sambas que falam de futebol. E um deles é esse aí, então. E o juiz apitou. Hoje nós temos aqui um árbitro para conversar com a gente, então... Começamos aí com o Chico Buarque e o Juiz apitou.
1: Boa, Lê, excelente,
3: show de bola. E você, João, tudo bem? Fala, careca, fala, Chaves, fala, Lê, fala, Marcelo, prazer ter você aqui com a gente. É, eu começo o nosso programa de hoje aproveitando o nosso árbitro com um belíssimo de um cartão vermelho para o Gabigol. É, acho que a atitude que ele teve nesse final de semana sendo pego aí em plena pandemia no lockdown em São Paulo foi terrível um cara como esse que tem que dar exemplo para a molecada, para uma nação que nem a nação do, do Flamengo. E uh, eu, apesar de ser um, um belo de um crítico com relação ao Mauro César, gostei muito do que ele falou, porque o segundo cartão vermelho vai para a diretoria do Flamengo. Porque não fazer nada em relação a isso, dizer que ele estava no momento particular dele, é um absurdo. Eu quero ver se ele vai se reapresentar amanhã como estava sendo esperado, uh, e se eventualmente ele teve algum contato com o Covid, se ele vai infectar o time inteiro do Flamengo. Então começo aqui com um belo cartão de vermelho e um cartão verde aí, de, sendo bem-vindo ao Marcelo.
1: Boa, João. Boa, cara. É verdade, né? Absurdo esse negócio do Gabigol. E o Corinthians, é, teve uma a diretoria do Corinthians teve uma atitude parecida, né? O time na semana passada teve um surto de Covid, é, com oito jogadores, um monte de gente da comissão técnica. E o João e o Otero foram passar o fim de semana num resort, postando foto, curtindo, sem máscara. E aí eles voltam e, como prêmio, são titulares no jogo de ontem quando são Caetano. Então, de se depender de exemplo, a gente realmente está perdido. Viu? Fala Chaves, tudo bem, meu velho?
0: Beleza, careca, Alê, João, Marcelo, prazer em te conhecer. Prazer. E, João, mais um cartão vermelho para a diretoria do Flamengo, né, que os caras são bons de finanças, eles são péssimos em comunicação, acho que já tem alguns anos, isso é impressionante, os títulos que eles, que eles ganham em campo estão acumulando vários é, casos polêmicos fora, não esquecemos do Ninho do Urubu, né, o que aconteceu com os meninos até hoje, tá, tá se estendendo isso. E Cartão Verde, pô, você lembrou do, de um dos melhores programas que a gente uhum. já teve, né, cara, na televisão brasileira. Pô, bela menção, gostei, viu? Até mudei, meu, até mudei o meu, meu início aqui de programa, porque o Cartão Verde fica pelo Cartão Verde aqui, minha abertura.
1: <risos> boa, Chaves, boa. Pô, e finalmente, boa noite, Marcelo. Obrigado, cara, valeu, valeu a, a moral aí. E, como eu falei no começo, a gente vai bater um papo hoje com o Marcelo Luiz Silva, Marcelo é ex-árbitro de futebol, natural de Campinas, é, trabalhou por 18 anos na Federação Paulista de Futebol como árbitro e como avaliador é, né, do, do árbitros e uma assessoria para a Federação durante três anos. Ele fez esse trabalho aí de, de avaliador até o, o final do ano passado. É, então, um cara experiente aí que vai dividir um pouco dessa, dessa vida de árbitro com a gente. Primeiro eu queria te, te dar boa noite e agradecer a tua presença.
4: É, boa noite, boa noite, Márcio, Ali, João, o Fábio, é, muito obrigado pela, pelo convite, é um prazer enorme estar batendo papo sobre futebol, que é uma coisa apaixonante, e principalmente arbitragem, né, que a arbitragem está no sangue. É, <risos> eu, eu vou falar uma frase aqui que no primeiro dia que eu, de aula na Escola de Árbitros Flávio Azete da Federação Paulista, meu professor ainda vivo, o professor Gustavo Caetano Rogério, ele disse pra gente, a partir de hoje a maneira de vocês verem futebol pro resto de suas vidas vai mudar completamente. E realmente o, o árbitro, quando você se torna árbitro, o seu olhar para o
1: futebol é, é totalmente diferente. Ah, eu imagino, cara, não tem jeito. E o cara, eu vou, vou começar com isso já, Marcelo. Eu queria que você já falasse, contasse um pouco pra gente é, de como... É, onde e por que você decidiu ser árbitro, né? Como é que começou, como é que surgiu essa ideia e como é que você deu início na, na, na carreira e na, na profissão de árbitro? E Marcelo, chama ele de careca, que se você falar Márcio, a
3: gente não vai saber quem é. <risos> isso é verdade, <risos> isso é verdade.
4: É, ambos somos, somos carecas, né? Mas então, mas então, careca, é o seguinte, é, cara, foi uma coisa meio... Aconteceu assim do nada, né? Eu sempre fui muito curioso para coisas estranhas, coisas meio que inusitadas. Quando eu vi um cara no meio do campo de futebol, eu ficava me perguntando Pô, como aquele cara chegou ali, como que ele, como que ele consegue uh, ficar dentro de um campo de futebol, comandar todo aquele conjunto de jogadores, torcida, o perigo que a é torcida eu já conhecia futebol, né? E eu fiquei curioso, foi uma curiosidade. Aí um dia eu tava num de, um domingo, tava em casa, e eu sempre li o jornal de domingo, numa na parte esportiva. E na parte tinha uma, uma, uma notinha no jornal dizendo que ia ter um curso de árbitros uh, para formar curso de hábitos na Liga Campineira. E o professor seria um árbitro de futebol profissional. Oh, me interessou aquilo, falei, eu vou lá, fui lá na Liga Campineira, fiz a minha inscrição, e aí começou essa jornada. Curiosidade, pura curiosidade. <risos>
1: Quantos anos você tinha, Marcelo? Eu já eu tinha 20
4: 22. Já 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 tava meio que velhinho pro futebol, porque eu, na minha sala na federação eu tinha pessoas com 18 anos, 16, tinha um menino com 16 que tá até hoje atuando.
3: É, primeira coisa, você falou da liga campineira, Marcelo. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem mais gente em Campinas do que em São Paulo. É, você, a Lei Chaves estão em Campinas eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma, uma vitória aí do outro lado campineiro é, eu, eu tinha uma, uma pergunta programada aqui, mas a primeira, antes de fazer essa pergunta é: você jogava bola? É, e, e gostava de futebol e talvez por isso seguiu e, e além de árbitro você conciliava outra carreira, outra profissão?
4: então, olha é, eu, eu sempre sempre joguei bola, mas era muito ruim nossa senhora, dava trabalho pelo amor, só arrumava confusão. A gente tem um grupinho de pelada, né? A gente, nós somos amigos até hoje. Temos um grupo ainda, no Facebook, no WhatsApp. E eu jogava na zaga, era zagueiro. E arrumava muita confusão. Mas batia, nossa, batia demais. E dava muita confusão isso. Aí me mandava, mandaram pro gol, porque eu arrumava muita confusão na linha, mandaram pro gol. Aí fui jogar de goleiro. Aí fiquei com um grupo de amigos batendo bola e de final de semana. Mas nada nada assim que saltasse aos olhos pelo contrário era bem caneludo mesmo e e, e a arbitragem é em função do futebol eu sou um amante do futebol né eu gosto de, eu sou amante do futebol de ouvir futebol pelo rádio né eu gosto sou apaixonado para ouvir futebol no rádio isso desde desde moleque desde criança você assim, entendeu sempre ouvia futebol pelo rádio e o futebol tá, tá no sangue. E essa paixão pelo futebol é que me levou para a curiosidade em relação à
1: arbitragem. E você tinha você tinha você falou você tinha 22 anos, né, quando você quando você foi fazer o curso? Você já trabalhava? Você já tinha uma outra carreira, uma, uma outra profissão? Sim, você sim, foi, já trabalhava. E você levou ela sempre junto com a arbitragem. Exatamente, sempre foi paralelo à arbitragem.
4: É, assim, algum em alguns momentos é, isso acaba criando alguns problemas tá? ao longo da carreira de um árbitro. Mas eu, eu nunca deixei de priorizar a minha profissão, o meu emprego, você entendeu, em detrimento da arbitragem.
0: Esses problemas é engraçado, porque isso daí a gente já viu muitos árbitros falarem sobre isso, de, o problema justamente de conciliar o trabalho que ele tem com, com, a, com o árbitro, né? com, com a profissão de árbitro. E como que é, então, conciliar isso com a família? Porque a gente tem um... Eu até estava comentando com eles, o jogador de futebol, ele joga quase todos os dias da semana, mas ele tem um dia de folga, que ele vai curtir a família. Agora, você, você tinha os seus dias de trabalho lá na Unicamp e, além de trabalhar na Unicamp, você ainda, ainda tinha o trabalho como árbitro, muitas vezes fora da cidade. Às vezes você tinha o quê? Um sábado nem isso com a família? Como que a família... Como que era essa relação com a família?
4: Sem relação familiar, né? Não tem final de semana, né? Não tem, não tem como, churrasquinho, é, aniversário, não existe, não existe. Eu, boa parte dessa, da, da minha é, é, fase na arbitragem, eu tava solteiro. Então, o cara solteiro vai para onde quer, a hora que quer e como quer. Então, é muito mais fácil. Agora, conciliar isso, uma relação, família, esposa, filhos, é complicado. Eu tinha vários amigos que eram casados e é, um, é uma situação muito difícil, que você se abdica... É, completamente do, do, do convívio familiar tá? os meus amigos não viram os filhos crescerem é, e era uma, uma, uma final de semana, não tem final de semana, né? só de segunda a sexta, e olhe lá, porque quando tinha jogo no meio de semana então era mais um dia que você ficava sem contato familiar.
2: Ô Marcelo nesse sentido uma das coisas que, que falam que poderia até melhorar o nível da arbitragem era a questão da profissionalização né, dos árbitros é, o que você que acha que isso realmente poderia contribuir para melhorar? E você acha que vai acontecer isso um dia no Brasil? Ou tá muito longe ainda?
1: Deixa eu aproveitar, e, deixa eu aproveitar e emendar, Marcelo. Por que, que é tão difícil profissionalizar essa profissão, cara? Tornar o árbitro, o cara ser só árbitro de futebol, viver disso um profissional com com a legislação e com as regras todas, é má vontade porque o futebol gira tanto dinheiro, cara não é possível, e a arbitragem hoje em dia principalmente é uma coisa que, que influencia tanto é, na, assim, eu, eu vou perguntar e já vou te dar minha resposta a, a mim passa a impressão de falta de interesse é. ó,
4: careca é, o João, o Ale, o Chaves olha, quem vai pagar a conta? a, a, a questão é só é financeira quem é que vai pagar a conta de você deixar um profissional, ter um contrato com um profissional durante um determinado período, e tem que ser algo até interessante? O, e, e quem vai pagar isso? Os clubes? Não. A federação? É, eu Lá atrás, a gente eu, eu participei de algumas discussões embrionárias desse processo de profissionalização da arbitragem na própria Federação Paulista. E... E a conversa não avançava por esse problema. Quem paga conta de tudo isso? Porque não é barato. Na Europa, eles têm um, um, um modelo até interessante. Os árbitros eles têm uma dedicação exclusiva. Eles não têm outra... Árbitros de primeira linha, em campeonato, por exemplo, na Itália... É, é, na Inglaterra, eles não têm outra atividade durante um período longo de contrato com, com as ligas, você entendeu? Então eles recebem um valor fixo e recebem um bônus por partida. Esse valor fixo é como se fosse um salário, e ele recebe um up a mais, um bônus, em função da quantidade de partidas que ele vier a atuar. E ele tem que se dedicar à parte física, à parte mental e à parte técnica que é o estudo, a análise de vídeos de maneira repetitiva, que faz com que o árbitro consiga adquirir uma boa interpretação na parte teórica e também no campo de treinamento, porque ele vai para o campo de treinamento com é, categorias de base que eles vão simular algumas situações para que ele decida-se, entendeu? Para aperfeiçoar essa parte técnica dele com a prática. Agora, eu acho que o problema aqui no Brasil é, é custo, quem vai pagar. Não é barato. Né? Não
1: é barato. Entendi.
2: Na verdade, ter, teriam condições, né? Teriam condições, mas é que ninguém
1: quer pagar, né? As federações teriam. Então, não, como. até entendo. Não, até entendo isso, mas aí você, você tem que tentar que os árbitros tem que todo estado tenha um, pelo menos. E, e que seja uma coisa da CBF. Cara, a CBF ganha muito dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Ela é. qual... Já foi difícil colocar o vácuo é, Sim, não eu entendo, mas é porque Eu, eu acho que entra no lance da uma vontade Não, beleza, não na verdade Marcelo O que eu queria é, é saber de você E como foi esse processo? Você chegou, você falou, oh, puta, fiquei ali Dois, três anos apitando Categoria de base, depois fui profissional Eu mais fui de auxiliar do que Hábito principal, trabalhei de quarto hábito Fiz todas as funções, queria que você desse uma resumida De como foi a tua carreira assim é, Careca, eu fui... Eu, eu, eu atuei
4: em todas as divisões do, do, do futebol paulista, todas, sem exceção. Eu atuei do sub-11 <risos> até o profissional da primeira da série da, da primeira divisão. Não teve uma categoria eh, na Federação Paulista que eu não tenha atuado. Eu tenho mais de mil jogos, né? Como, como árbitro de futebol. E eu comecei como todo árbitro e eu acho, eu vou frisar isso, é muito importante o árbitro não queimar etapas. O árbitro tem que ir galgando gradativamente para ir amadurecendo, para quando chegar num grande voo num estádio lotado, num clássico, ele está preparado. Preparado emocionalmente, preparado tecnicamente para atuar numa partida. Porque... Uh, quando o um árbitro queima etapas, ele, ele tem muita dificuldade para lidar com adversidades, com situações inusitadas que acontecem dentro de uma partida de futebol. E isso é muito ruim. Ele, isso gera muita insegurança para o espetáculo. Gera insegurança para os jogadores, gera insegurança para a comissão técnica, para o torcedor lá que está na arquibancada. E, e isso coloca muito em risco o espetáculo como um todo. Porque o árbitro é o garantidor, é o grande garantidor da parte legal do espetáculo. Ele é que legitima. O ato legitima o um resultado de uma partida. Então é muito importante que ele traga segurança. Então eu atuei em, todos, em todas as etapas, em todas as, as categorias, e isso foi muito importante para quando eu cheguei num grande jogo, eu estava preparado emocionalmente e tecnicamente bem preparado para realizar um bom trabalho.
0: Você citou agora dois pontos, é, primeiro, galgar cada uma das etapas, a preparação física é, e mental, como que, tem, como que é essa preparação mental, por exemplo, porque você vê que tem muitos árbitros que cometeram alguns erros durante, durante a carreira, e se eles não tivessem preparados mentalmente, isso poderia afetar completamente a carreira deles, né? o, inclusive o trabalho deles como árbitro. E também fisicamente, porque antigamente os árbitros tinham que parar com 55 anos, no Brasil a CBF mudou para 50, mas a FIFA permite que ela não tenha limite de idade. Você acha que o um árbitro, mesmo após os 50 anos, o reflexo dele continua, por mais que ele tenha preparo físico, você acha que o reflexo dele continua perfeito para apitar qualquer, é, para apitar um, um jogo? É, assim,
4: olha, eu, eu, eu acho que sim, dependendo do. dependendo do.. do biotipo, das condições físicas. É, consegue sim, eu, eu, eu acho assim, o futebol tá muito rápido, ele é muito rápido, muito veloz hoje em dia, né? Ele não é aquele futebol cadenciado da década de 70, né? O cara parava, olhava, e, e, que Até ele pensaria se ele ia cruzar, se ele ia tocar para o lado. Hoje não, não tem mais espaço para isso. É muito dinâmico, né? Eu tava vendo o jogo do Palmeiras, nesse último jogo com a molecada aí. Nossa Senhora, que correria no começo do jogo. A bola não parava no pé de ninguém. Tum, 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 tum. tum. Uma coisa de louco, você entendeu? E o árbitro tem que estar tá preparado também para isso. Hoje, é, 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 eu entendo que um árbitro que tiver umas condições físicas adequadas seg adequadas segundo o padrão da CBF da FIFA consegue tocar uma partida assim e essa questão de reflexo não atrapalha não. Tá? Eu não acredito que atrapalha. Agora, eh, eu sinto um, um pouco de... Eu, eu, eu acho que o problema hoje em dia não está na idade, porque você pode ter um árbitro super novo, você entendeu? E que vai ter grandes deficiências que um árbitro mais experiente acaba não tendo. tá? Então, é, por quê? Porque a experiência é muito importante. Porque o árbitro experiente, ele antevê uma jogada, ele consegue fazer uma leitura, que ele antecipa uma jogada. Eu não estou falando antecipar um lançamento, não é isso. É antecipar uma jogada, antecipar um posicionamento mais adequado para ver uma situação dentro da área penal. Hoje, hoje um árbitro que, que, que retrata fielmente esse padrão de excelência de arbitragem e muito em função da experiência, é o Leandro Luar, do Sul. O Leandro Voadem do Sul, agora faz um, um mês, mais ou menos, ele, ele arbitrou uma partida e ele não chamou o VAR nenhuma vez. Não teve dúvida, porque as decisões que ele tomou dentro do campo de jogo foram absolutamente legitimadas. E, o, e, o, e o, Porque quando ela é legitimada e o conjunto de jogadores, ou seja, o conjunto de agentes que estão participando da partida é, confirmam aquela legitimação, raramente o VAR vai, vai, vai chamar você entendeu? O comportamento dos atletas muda, o comportamento do, do, do banco e, e, e comissão técnica muda, você entendeu? É, a gente vai até comentar sobre o VAR mais pra frente, mas a, a gente carece hoje, eu acho que o problema não tá necessariamente no VAR, a gente carece de Profissionais mais bem preparados, mas não é bem preparados na parte técnica ou na parte física, mas é preparado na experiência. Ele tem que ter bagagem, rodagem dentro de várias divisões para aí sim, quando chegar numa Série A de brasileiro, ele tá mais tarimbado, ele tá mais rodado para lidar com certas adversidades que impõem mesmo um jogo de primeira divisão.
3: Marcelo, para fechar esse bloco aí, para a gente ir para a próxima, que, que conselho você daria para quem está começando nessa profissão?
4: Uau, é, é, tem que ter muita persistência, viu? Porque esse árbitro de futebol não é fácil. Você encontra muitas dificuldades no dia a dia. A carreira é muito complicada, você entendeu? Você, o maior adversário de você é você mesmo, na Arbitragem? Tá? Eu, quando eu comecei, até na, resposta, na pergunta anterior, não existia é, pilar psicológico. Hoje a gente tem um pilar psicológico, tem uma psicóloga. Então, na época que eu comecei, a, o pilar psicológico chegou na meados dos anos, dos anos 2000. Você entendeu? E quando eu comecei na arbitragem, lá em 98, não existia pilar psicológico. Não existia nada disso. Só existia o físico. Você ia lá fazer o teste físico e você estava habilitado para atuar o ano inteiro. Ao longo dos anos isso foi mudando, passou a ter dois, três, quatro testes físicos. E lá, bem mais à frente, veio um pilar, o pilar pilar psicológico, o pilar mental, que foi introduzido. Isso, mas demorou para chegar nesse formato que tem hoje, que é muito bom. O árbitro hoje tem um, um bom suporte, se entendeu?
2: O curso hoje, né, essa formação toda, igual a formação que você fez há né, alguns anos atrás. Você acha que hoje essa formação está melhor? Ela é mais, é mais qualificada? O, o profissional se sai mais preparado para apitar hoje? Ou você acha que isso não, não mudou muito?
4: Sem, sem dúvida nenhuma. Melhorou muito. Melhorou muito. Agora sim, o, 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 o que eu sinto que, que acontecia no passado e hoje não acontece, é um pouco dessa parte prática. O árbitro profissional ele tem que ter rodagem, bagagem. E às vezes você não não necessariamente essa bagagem se dará no, no futebol profissional. Atuar no amador te faz, te traz grande aprendizado. Você aprende muito em situações extremamente adversas. Você vai apitar em campos de periferia, você vai apitar em campos sem nenhuma segurança, que a segurança é você e a sua arbitragem é que vai te garantir que você não seja agredido. É, <risos> sério, que você não seja agredido. E eu atuei muito, né? É, no futebol no futebol amador e me, me, me deu muitas lições me deu uma bagagem muito boa para quando eu cheguei no campo no futebol profissional que que é um outro nível tanto na parte de segurança quanto de responsabilidade me fez me, me deu mais tranquilidade para atuar por exemplo na década de 70 os árbitros fazia a parte prática de experiência de arbitrar no Carandiru
1: excelente lugar nos cara. campeonatos internos do Carijú
4: e o bicho pegava tá assim, amistoso entendeu? né muito tranquilo bem 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 bem, bem light né dava para mas eu, eu sei de vários an... colegas colegas antigos que chegaram a atuar lá e também no amador é uma baita experiência assim, entendeu pô você consegue se safar de algumas situações porque uma coisa é o futebol que a gente vê no Murumbi, no Maracanã, no Beira-Rio. Outra coisa é o futebol na Série B, na Série C, na Série D. Aí que é futebol pra valer, o futebol raiz tá aí. Porque lá em cima, quando você chega, é muito mais fácil atuar. Você tem uma responsabilidade maior. Mas se você tiver uma bagagem, uma experiência, você consegue levar muito bem isso, Entendeu? E, e que a gente sente falta disso hoje nos árbitros jovens essa falta de bagagem e, tem, e essa falta de bagagem gera, gera na cabeça deles muita insegurança e uma var dependência tá? nós temos um problema de var dependência fruto dessa, um pouco dessa insegurança
0: cara, o var é legal, mas é chato vou falo do Marcelo que o Marcelo é mais legal <risos> conta aí pra gente, Marcelo, qual que foi o jogo que mais marcou sua carreira e por que que marcou tanto? Olha, eu colocaria dois,
4: cara. Dois que foram fantásticos e, e, e de dificuldade, de polêmica, de tudo, né? Ou colocaria três, vamos colocar três, vai, colocar aqui o nosso, o nosso derby campineiro. Nosso derby campineiro eu tive, eu tive a felicidade, cara, de ser o primeiro campineiro nato a atuar num derby, num derby profissional, você entendeu? Então, é, é, já campineiros atuaram em Derby, mas não, é, mas não, é, não era campineiro, você teria radicados em Campinas, tá? Mas eu fui o primeiro campineiro a atuar num, num Derby, isso foi um motivo de muito orgulho. Eu atuei no Derby 164, tá? Os Derbs têm números, então eu atuei no 164. É, foi super super gratificante foi uma alegria imensa ter atuado no derby um grande aprendizado e deixou grandes lições um jogo que me marcou também muito foi um corinthians e são caetano no paquetá um jogo da um jogo da globo um jogo da rede inclusive né um jogo da noite, das 9h45 9h50, 10h né? aqueles horários maravilhosos para a família né? <risos> e foi um jogo super interessante técnico do, do Corinthians era o Leão técnico do São Caetano era o o Muricy Muricy Ramalho era o técnico do São Caetano foi um jogo, aliás, aquele dia, aquele dia aconteceu um monte de problemas no Paulistão um monte de problemas na vila. Teve problema. Um jogo à tarde, o árbitro foi começar o jogo, não tinha bola. E nós fomos para o Paquembu aquele jogo o Corinthians, São Caetano. O Corinthians, uma draga danada, uma crise interna. Um bom público no Paquembu. Um bom público no Paquembu árbitro era Otávio, um rapaz espetacular, paulistano. Otávio assistente, 1, um, Ednilson Corona, FIFA assistente, 2, Marcelo Luiz da Silva. Esse que vos fala. E o, o, o quarto árbitro é um cara do Vale do Paraíba. Cara, foi fantástico esse jogo. 1 a 0 gol no segundo tempo, gol do Somália e o gol saiu do meu lado. Você entendeu? Esse jogo foi... Porque, inclusive, no intervalo foi uma coisa até interessante. Fomos pro o intervalo. O árbitro expulsou três jogadores do Corinthians. Expulsou, expulsou o primeiro Marcelo Matos. Um lance de... Foi uma segunda bola que foi jogada no campo de jogo. Depois expulsou o Roger Galisteu, o, Ari... Galisteu, o Chinelinho, o... todos os nomes das mulheres dele de sobrenome. E <risos> e depois ele expulsou o Betão no finalzinho do jogo.
2: Nenhuma, nenhuma surpresa tá? nos Foram... três expulsos, né? Nada, nada, <risos> nenhuma novidade. Foram os... Não, nenhuma novidade até. Foram aí.
4: os... Foram os... Três expulsos e um grande detalhe, nós estávamos com uma camisa, uma camisa é, de tom rosa, inclusive. E o engraçado é que depois desse jogo, eu, eu cheguei em casa, era 5 horas da manhã, tá? Eu saí do... do eu consegui sair... Não, sem nenhum problema, não teve problema nenhum com a torcida, mas é a imprensa é a repercussão a conversa com a comissão de arbitragem por telefone, eu saí do can do, do, do Paquembu, do vestiário era umas 3 horas da manhã quase 3 horas da manhã, era 15 para as 3 da manhã tá, então eu fui chegar em casa já era umas 5 horas e aquele dia foi, foram vários problemas com a arbitragem e que a gente nós fomos agraciados no Globo Esporte com o fechamento do Grupo Esporte foi com o tema a música dos trapalhões de tema de abertura e as imagens das verdades
2: pelo que a gente não vai pôr hoje não Marcelo você, você tocou num ponto que eu tinha até separado aqui para te fazer a pergunta é engraçado que você falou é, como é que é o vestiário é, eu tenho essa curiosidade assim o intervalo do jogo é, não necessariamente esse jogo mas no geral como é que é a conversa entre os árbitros? O que, que vocês conversam? O que, que, o que acontece ali nesse intervalo? Vocês ficam isolados mesmo? Alguém tem alguma pressão de dirigente de clube? Como é que é o, o vestiário do árbitro?
4: Ah, tem pressão. Tem pressão. Tem lugar que tem pressão no momento que você chega até o momento que você sai. Sabe um lugar que tinha muita pressão e que era muito complicado e era muito fácil de se fazer pressão e que era muito difícil o árbitro atuar? O palestra velho, o palestra antigo. Meu Deus, pra entrar no vestiário da arbitragem, você passava pelo vestiário do Palmeiras. Você tinha um ah, rol é. ali. E passava passava
2: você pela t... torcida também, né? Pra entrar no. É. no, no chegar não, nos vestiários, não. né? Não,
4: você, você entrava, conseguia entrar com o carro, você parava embaixo, embaixo ah, do. Tá. da arquibancada oposta, não da turma do amendoim, do outro lado. Você parava já embaixo tá. ali. Até ali não tinha muito problema, porque vai estar tá circulando as pessoas, que é, é filho de, de, de conselheiro, vai estar tá aquela turma ali. Tem bastante torcedor, mas são, é, a característica são essas pessoas. Mas depois você passava literalmente quase que dentro do vestiário do Palmeiras. então E o vestiário era pequenininho, acanhado, era muito apertado o vestiário do palestra. Eu adorava atuar lá, adorava. Mas... Mas era, ali era motivo de muita pressão. Então é assim, o que que acontece, ali, Cara, quando o árbitro tá mal, é melhor não falar muita coisa. Pra ele não piorar. <risos> Você entendeu? É melhor não falar muita coisa. Se o árbitro tá bem, se enche a bola. Então, eu tô falando como assistente. Se o tá boa, beleza, aquele lance assim, aquele lance assado, maravilha. Isso continua assim, desse jeito, sangue no olho. Sem ter, ó, tem aquele jogador tá meio chato, chega mais junto nele e tal. Dá uma bronca, alguma coisa. Agora, se o cara tá mal, tá em pânico, cara, você tem que ter uma outra atitude. Não adianta ficar cobrando, falar que ele errou ali, errou, errou acolá. E piora, a cabeça dele vira um trevo, ele não consegue fazer mais nada. Então... Hã? Tem que acolher, tem que acolher, exatamente, tem que acolher. Você faz um processo totalmente inverso, é, evita falar em erros, fala em possibilidade de acertos. Você entendeu? Você muda o foco. Você fala em possibilidades de acerto. Olha, aquela situação assim, você tenta pegar mais a diagonal, você abre mais pra cá, você fica atento com o comportamento de um jogador que toda vez, toda falta que você marca, ele, ele vem correndo atrás de você protestar. Você, você, você começa a, a, a direcionar em pontos que, que ele possa ter uma melhora na atuação, pontos que vocês já identificaram de falha, mas você não vai estar tá falando que ele falhou, você vai estar tá alertando para que ele possa estar atento e a partir dali começar um, um, um momento mais assertivo na arbitragem, porque é muito ruim. Eu já atuei em jogos que o árbitro foi muito pressionado, então eu posso contar um lance aqui que aconteceu em Araraquara... Nós fomos fazer um jogo, o Fernando Diniz era o técnico do, do, do Osasco, tá? Ele tava no Osasco, muito bem. E o Fernando Diniz é muito difícil atuar com ele na beira do campo. Só que eu já tinha atuado algumas vezes com ele, então se criou uma certa, uma certa empatia entre a gente, você entendeu? Isso facilita muito. Arthur árbitro assistente 1 tem que ser um canalizador de empatia. Só que essa empatia tem limite, essa empatia tem limite da autoridade dele dentro do campo de jogo. Ou do, da equipe de arbitragem, ou melhor dizendo, você entendeu? Mas essa empatia é muito importante. Tá? Principalmente com o assistente número 1, um, que vai correr ali com o banco, com os técnicos atrás dele. E o árbitro teve uma decisão super certa. O time da Ferroviária atacou, reclamou de um pênalti. Foi do meu lado o pênalti, muito próximo à linha da minha atuação. Eu, ele olhou até, chegou a olhar pra mim eu fiz um, uma, uma situação que a gente tá acostumado tipo, segue o jogo, legal não aconteceu o, o, o pênalti na sequência o time do Diniz marcou o gol lá rapaz, a partir desse momento o jogo virou inferno, isso aconteceu no primeiro tempo, inferno aquela reclamação, aquela reclamação o um banco ali da ferroviária atrás de mim, eu levando na boa, terminou o primeiro tempo todo mundo correu em cima dele Presidente invadiu o campo. Lá agora, na arena, na, na, nessa arena atual. Presidente entrou em campo com fonte luminosa, fonte luminosa, polícia. Foi todo mundo, os, os, os 11 jogadores, mas todo o banco de reserva e comissão técnica correu no meio do campo, em volta dele. Aquela pressão, pressão, polícia, pá, pá, pá. Até a Gandula tava reclamando no meio. Aí todo mundo desceu. Vamos pro vestiário. E lá, pra gente chegar no vestiário da arbitragem, a gente passa na frente de, dos dois vestiários, tanto do visitante que é o primeiro, depois do túnel, e o segundo que é o, o vestiário do, da ferroviária. E lá no fundo do corredor é o nosso vestiário. Quando a gente desceu, o assistente 2 era um cara da PM, meu amigo Cabral. E o árbitro é o Canto, aqui ele é, chama Canto, é Canto sobre o sobrenome dele. Ele é de aqui do, do como chama aqui. De Sorocaba, cara, quando a gente começa a descer o túnel, depois de toda aquela pressão, eu olhei para o rosto dele, ele tava em pânico, cara, a pupila dilatada, parecia que ele tinha fumado um, tava meio malucão, você entendeu? Falei, meu Deus do céu, se a gente passar no meio daquele corredor polonês, a gente com a polícia, tudo. Descendo eu fui refletindo. Eu, quando chegou no último degrau que a gente ia entrar no túnel para depois subir mais um lance de escada e entrar no corredor de acesso, eu falei: "Pera aí pessoal, alguém aqui precisa, necessita aí no vestiário". Aí um olhou para a cara do outro e falou: "Não, não, não, não". Os policiais ali com a gente e o fiscal também da federação. Eu falei: "Então nós não vamos no vestiário, nós vamos ficar aqui. Nós vamos dar um balão nesses caras". Nós vamos só enfrentar esses caras depois que acabar o jogo. E daí a gente tem que ir lá mesmo, não tem jeito. Mas nós não vamos lá. Eles vão querer botar uma pressão na gente, nós não vamos lá. Nós vamos dar uma um, um bola nas costas desses caras. Cara, nós não fomos lá. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Os caras já tinham armado uma pressão, um corredor polonês pra meter uma pressão na gente. Eu já tava, era macaco velho, já rodado. Então eu tava sossegado. O Cabral era PM, sossegadão, tá acostumado com situações de conflito. O canto tava em pânico. E a gente tinha que preservá-lo pra ele voltar pro segundo tempo, pô. E ele tá fazendo uma excelente arbitragem. Mas ele sentiu um pouco a pressão. A pressão foi meia violenta. Cara, voltamos antes, demos um balão nos caras. Os caras ficaram doidos. Aí o segundo tempo transcorreu normalmente. O, o, o time do, do, do... Marcou mais dois gols. O, o jogo terminou... Não, marcou mais um gol. O jogo terminou 2x0 2 pro time do, do Diniz. E aí nós fomos pro corredor polonês. Aí foi pesado o negócio. Aí foi pesado, os caras tentaram agredir, o, o, a polícia foi reforçada, nós tínhamos um, um cordão de, de isolamento, nós tínhamos 15 policiais com escudo e tudo pra gente passar naquele corredor. Passamos, passamos no corredor, você entendeu? Aí os caras, o pessoal armou um esquema, o, o fiscal ficou sabendo que eles armaram um esquema pra pegar a gente na Washington Luiz, depois que a gente saísse da cidade e antes da gente chegar no pedágio de São Carlos. Você entendeu? Armaram tudo e a gente... Aí, aí, contato com a polícia rodoviária pra ela nos escoltar. A polícia escolta até a, cida, até a saída da, de Araraquara. Na saída de Araraquara, já tem a polícia rodoviária, rodoviária estadual aí, até, o, até o pedágio. Do pedágio, uma outra polícia, outra, outra viatura e escoltaria a gente até mais pra frente.
2: Você vê que é fácil a vida, é fácil a vida do Super árbitro, hein?
4: <risos> então, não, não é fácil, cara. Mas você tem que ter... Você tem que ter um pouco de, de, de rodagem para sair dessas situações conflituosas sem com o menor dano possível. Você entendeu? Você não pode Sim. levar um dano pro espetáculo. Você tem que preservar o árbitro e preservar a a, a a validação, a legitimação daquele
2: resultado. Isso tudo um jogo de um jogo de primeira divisão, né? Era dois, era dois, mesmo assim. Era dois,
4: era dois, era dois. É, é, uma, uma partida que tava disputando uma fase que valia acesso, inclusive. É, tava na fase final do acesso.
3: Marcelo, você falou do Diniz, que o Diniz não era fácil aí. Dentro de campo, apitando ou na bandeira ali, quem foi o cara que mais te impressionou jogando bola e quem foi o cara mais chato?
4: Cara, vou te falar um negócio. Eu era chato também, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que era insuportável, cara. Eu não, não permitia muitas coisas, não. Me lembro uma vez eu tava aqui em... em... Rio Claro, era 5 minutos de jogo, 5 minutos. A bola saiu do lado oposto pela linha lateral, naquela parte que o assistente não corre. Saiu Nietzsche, no lateral, 5 minutos de jogo. O árbitro marcou, tá? foi um jogo à noite, semana à noite. Aí eu marquei o lateral, só levantei, o árbitro apontou e eu fui com ele. Aí o banco do, do time do, do Rio Claro começou, é, 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 é! começou um, uma gritaria. Bom, o jogo seguiu, a gritaria eu virei pro banco e falei, ó se abrir a boca mais uma vez, vai sair. Só falei isso, cara. O técnico não tinha falado nada, tava do meu lado. Quando eu tô, voltei o rosto pro jogo, e a bola rolando, quando eu voltei o rosto pro campo, pela visão lateral aqui eu vi o preparador físico fazendo assim, ó, a, abriu a boca e fechou. E não falou nada. <risos> a hora que a bola saiu lá, eu chamei o árbitro. Tem vem aqui ó pode expulsar o cara de Bonela eu falei que não eu falei que não era pra abrir a boca ele abriu e fechou, eu expulsei ele aí ele saiu mas não falei nada, eu não falei nada foi expulso e o banco inteiro, cara, depois você sente o ambiente a torcida começou a xingar, mas o banco inteiro falou, esse cara se fudeu, tá vendo? Uma hora ele ia dançar uma hora ele ia encontrar o dele, o banco inteiro deu risada, e ficou por isso, você entendeu? Então você tem que ter ali, e saber o time de se fazer isso, também não é em qualquer jogo, em qualquer circunstância
3: E agora, Marcelo é... eu te fiz a pergunta aqui, quem foi o cara que você viu em campo, o cara que mais jogou bola é, e se você puder emendar nessa resposta, quem é a sua referência na arbitragem da tua, da tua vida? Assim, quem foi o cara que você. Cara, quem
4: mais eu vi assim no campo, cara, Edmundo era. O Edmundo é craque cara. Tem que tirar o chapéu. Esse cara, esse cara é craque. Esse cara era craque, ele fazia chover. É, ele é espetacular, era acima da média. É da... muito acima da média. Agora, a minha referência no, no, na arbitragem, vocês vão até dar risada e contestar um pouco, porque ele sempre foi muito polêmico. Márcio Rezende de Freitas. Puta, esse cara apitava muito, cara. Muito polêmico. É, me tornei colega, amigo dele, já na arbitragem. Ele, ele era
1: fantástico, cara. Apitava é, demais, mas
4: polêmico, né? Polêmico.
1: O Marcelo, acho que o grande problema do, do Márcio Rezende, ele realmente, eu também acho é, ele, que ele foi um bom árbitro, mas é que ele ficou marcado por praticamente duas finais de brasileiro, né? Porque tem a de 95, a, a, que é o Santos e Botafogo, né? Que ele realmente erra por, 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 por impedimento, o gol do Túlio ele tá impedido e um gol do Santos eles marcam o impedimento e o cara não tá. E ele erra naquela, entre aspas, final de 2005, Corinthians e Inter, né? o Tinga, que era praticamente um jogo final, que não foi pênalti, ele foi bem, mas a mídia é, implica e pega no pé do cara, mas todo mundo viu que pênalti não foi, o, o Fábio Costa recolhe a perna ali e o Tinga tenta ludibriar a arbitragem. Recolhe,
2: quase arrancou
1: é. a perna do Tinga, né? É. esperou o contato, o contato veio
4: <risos> eu acho assim eu acho que é. eu não sei, a gente tem que ver o, o contexto do jogo que estava sendo falado dentro das quatro linhas, que tem muito isso também, né tem que ver qual que o, o, qual que era o enredo que, que havia ante, que, que antecedeu aquele, aquele fatídico lance, eu achei que poderia ter passado o lance sem ter dado é, o amarelo para o Tinga você entendeu? Mas alguma coisa, alguma coisa, pela minha experiência, já vinha acontecendo e o Márcio já tava de saco na lua com o Tinga, e que a primeira oportunidade que acontecesse, ele ia dar o segundo amarelo e vermelho. Nítido. Porque ele tira tão conscientemente o cartão amarelo e, 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 e ato contínuo vermelho. Ele sabia, não foi uma coisa do árbitro, às vezes, que acontece, o árbitro não sabe, não, eh, poderia ter passado o lance. Ele vai dar amarelo. Mas o cara já tem amarelo. Ah, então eu não vou dar não, porque esse lance talvez não merecesse expulsão. Poderia, caberia o amarelo. Mas se eu der o amarelo, eu vou expulsar. Então eu não dou o amarelo porque ele já tem. Eu espero um outro lance. Tá? A, impressão mas que que foi, tive,
1: a impressão que eu ele tive... Ele é muito então, rápido. Mas a impressão que eu tenho na época é o seguinte. O Márcio Rezende, ele quis afirmar... É, ele tanto acha que não foi pênalti, ele quis punir o Tinga com simulação, o Tinga já tinha amarelo, ele não tinha mais como voltar atrás, ele já foi, expulsou, e aí a merda tava feita.
4: É. é mas assim, ele já tinha amarelo, o é, 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 que, que me passa na cabeça que ele, ele, ele tinha muito claro que o Tinga tinha amarelo, não foi uma, uma surpresa dar o segundo amarelo. Que em na sequência ele tira o vermelho, né? Mas é meio estranha a atitude, né? a atitude dele, o ato dele em si, é, dá, dá margem para várias interpretações que fogem um pouco da característica dele também, pode ter tido uma DRzinha ali,
1: viu ao longo é, da porque, partida assim, na verdade, eu, eu acho que tem duas coisas assim, primeiro é, esse, esse, esse jogo e essa polêmica, ela ganhou muita força por conta do que aconteceu no campeonato que teve a máfia do apito sim, 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 sim. então assim, depois de teoricamente uma limpeza ter tido um jogo com, uma, com, com um lance tão polêmico, tem isso e eu acho que é o princípio básico que é o seguinte, é lógico que a gente sabe do história no interior, história de não sei aonde, mas se a gente partir do princípio, que a gente duvida do que acontece na Série A do Brasileirão, no primeiro, no, no primeiro escalão do futebol, a gente acreditar que exista alguma coisa nesse sentido, aí é pra parar de torcer, é para, parar de assistir, é para. que você é um otário. Se você acha que isso acontece, você tá, você tá sendo otário de, de, de achar que isso é possível, né? Não, eu, eu vou te falar um negócio, eu acredito na integridade da
4: arbitragem brasileira. Eu acredito, tá? E não é, não é falácia. Assim, não estou só jogando para a galera, não. Eu sinceramente acredito. São pessoas pessoas idôneas, tá? A arbitragem brasileira. E eu acho que a arbitragem brasileira, é, ela já teve no nível melhor, tá? A arbitragem brasileira já fez duas finais de Copa do Mundo, já fez semifinal de Copa do Mundo. A Arbitragem brasileira sempre foi muito, muito, muito é muito elogiada exaltada e muito respeitada lá fora você entendeu? tanto é que o, o, os árbitros brasileiros quando apitam fora, muitos times antigamente os times requisitavam a arbitragem brasileira para atuar na Libertadores, porque gostava do estilo do árbitro brasileiro de atuar, que era muito diferente do quando ele atuava em casa que era o oposto você entendeu? que ele marcava 200 faltas aquela coisa, você entendeu? lá não e lá ele solta o jogo e deixa o jogo fluir mesmo, pra valer Então só que hoje eu acho que a arbitragem brasileira não vive aquele momento que já viveu no passado tá? infelizmente, ela não tá só um detalhe, a arbitragem brasileira em termos de história ela se divide em dois momentos antes de Armando Marques a arbitragem era uma coisa e depois de Armando Marques a arbitragem foi revolucionada esse cara revolucionou a arbitragem brasileira com o estilo, a postura, o alto, a alta capacidade dele de arbitrar, de interpretar as regras numa época que era muito difícil apitar. Hoje qualquer uma apita, você colocava o apito na boca da minha filha aqui de, de 12 anos, ela vai lá e apita. Década de 70, 60, 70 era muito difícil, cara, era muito difícil, você entendeu? Então, eu acho que ele, ele revolucionou a arbitragem. A arbitragem foi outra a partir de Armando Marx.
3: Marcelo, eu tenho um quadro aqui, que é uma enquete é, que ainda não tem nome, inclusive. É, que a gente sempre pergunta quem é melhor. É, nesse caso aqui, eu queria saber quem é maior na arbitragem brasileira. Taronco ou Márcio Rezende de Freitas? Ah,
4: disparadamente o Márcio.
3: <risos> não, brincadeira. Agora, já que você... Deu já que você lançou a do, do Armando Marques e a tua referência é o Márcio quem seria melhor, Armando Marques ou o Márcio Rezende Freitas?
4: Armando, né? Armando foi o grande mestre de todos
3: eu acho que aqui entre os cinco vai ser unânime porque o Márcio Rezende realmente é, é, teve alguma Não, algum o, Armando,
4: o, o, Armando, o Armando, você sabe que o Márcio ele, ele tem, ele tem um, alguns aspectos do estilo do do Armando Marques, né? tem algum, alguns aspectos você pega, ver alguns vídeos do Armando Marques, a maneira de correr, o estilo, você entendeu? Ele, ele tá sempre retilíneo, o correr ali não, não curva, né? Ele tá retilíneo, é, uma, é uma, uma corrida diferente, não é muito usual, você entendeu? É, é, até pela, pela questão física, você, você dá uma leve inclinada, né? Se você vê ele, ele tá mais retilíneo na maneira de correr e, e se assemelha muito ao Armando Marques.
0: É, Agora, você, acho... falou de, você falou de ser mais difícil apitar nos anos 70, até 80, né? Até tinha jogadas mais violentas é. do que hoje. Mas Sim. era mais difícil naquela época do que hoje em dia com 30 câmeras de TV em cima?
4: O, ah, então, esse é o nosso problema, né? São as câmeras. aquela época o árbitro fazia o que ele queria, o que ele quisesse, ele, faria, ele fazia. Não tinha câmera, tinha uma lá em cima e quando tinha, quando ela funcionava às vezes, assim, entendeu? Tanto é que... Ela... Sim, fazia tudo, nós temos vários exemplos aí, e, e por isso que era muito mais difícil, né, a, a chance de um árbitro na década de 60, 70 ser agredido era enorme, no futebol profissional eu digo isso, era enorme, porque não tinha imagem, não tinha nada. Vai, né?
1: vai, vai dar pênalti lá em Moça Bonita contra o Bangu na década de 80?
4: Nossa senhora, tinha uma época, a época do Castor lá era complicado, Vai em São Januário. Você não saiu de São Januário. Pô, pra, pra entrar em São Januário, sei que que já foi lá. Você sabe como é complicado. Como que você vai sair de São Januário, meu Deus do céu? É.
3: Pra mim, Pô, é. A mesma um coisa arto, de você um arto, eu eu não sei pro jardim, um... eu sei do que você tá falando. São Januário <risos> é um dos
4: lugares mais bonitos do Brasil, ah, cara. É isso? Teve um jogo em São Januário. Não, te... vou, vou, não vou em São Januário. Teve um jogo aqui em Campinas. Tava pitando o Da Sildo Mourão. Eu não sei se ele deu, eu não me lembro agora se ele deu um pênalti contra a Ponte. Rapaz, foi uma pressão tentar invadir o vestiário foi um Fuzoe. Ele voltou pro segundo tempo, cara. Pode ganhar o um jogo. Onde ganhar o um jogo, virou o um jogo. Onde virou um o jogo. Pode começou a jogar bem. Você entendeu? Virou o um jogo. Tamanha ele sentiu a pressão. E isso reflete em outros campos, em outras épocas. Claro, com cada um, cada época com o seu com seu grau de dificuldade, o seu grau de pressão, mas todos fazem pressão você entendeu? É, é uma guerra de quem pode mais chorar chora menos.
1: É isso aí. Bom, gente, acho que tá falado, né? Já tomamos bem o tempo do Marcelo aqui. É, tá na cara que nós vamos gravar de novo. Não tem jeito. Marcelo, prepara aí que a gente vai, vai achar uma, uma outra data. Eu vou começar a puxar aqui os destaques finais de todo mundo. E aí, encerro com você, Marcelo, pra, pra gente se despedir. E começo por você, Alê.
2: Carecone, meu destaque final vai pro Francisco de Assis, França. Francisco de Assis, França, grande Chico Sainz. O Chico Sainz, pernambucano, foi o cérebro do movimento Mangue Beat, né, músico. É um movimento que rolou aí nos anos 90 e que gerou um monte de banda bacana. E infelizmente morreu no acidente de carro em 97. Ele teria completado 55 anos no último sábado, agora, dia 13 do 3. E, pô, foi um cara genial, né, um cara antenado, ele era tipo um um satélite assim, né, que ele pegava coisas do mundo inteiro e misturava com ritmos regionais, faziam coisas incríveis ali, deixou dois grandes discos aí com a, com a nação zumbi. E eu descobri, cara, que ele, foi, ele era torcedor de Santa Cruz, e o Santa Cruz durante um tempo fez a Taça Chico Science, que era um jogo onde ele convidava uma equipe, e eles disputavam essa taça é, em uma partida só, em 2015, esse jogo foi Santa Cruz contra o Zalgiris Vilnius, time da Lituânia. E esse time, Nossa senhora! O time lituano, o jogo acabou 1x1, 1, e o time lituano ganhou nos penas por 11x10. E em 2016, quem foi lá jogar a taça Chico Salles foi o Flamengo, e o jogo foi 3x1 para Santa Cruz, Santa Cruz ficou com a taça. Gols de grafite, João Paulo e Arthur, e o gol do Flamengo foi do William Arão. Então... O Santa Cruz podia até voltar aí com essa homenagem, era bem bacana. Só teve essas, essas edições de 2015 e 2016. Então fica a minha homenagem aqui pro grande Chico Science.
1: Boa, Ale, excelente lembrança. Tá faltando Chico Science aqui, hein, Ale. Sem querer cornetar aí. Teremos,
3: teremos, teremos.
1: <risos> Fala João, e você, meu velho?
3: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a participação do Marcelo. Foi um barato trocar a figurinha com você e saber um pouco dos bastidores. Uh, minha homenagem uh, aqui tem, são duas A uh, primeira, uh, um salve ao meu grande amigo, meu compadre Que fez aniversário no dia 12 de março Ricardo Rocha, um belíssimo nome Ninguém conhece, mas é Ricardo César Rocha Também conhecido como Hit, para alguns uh, E minha outra lembrança é uma marca que eu até comentei em um programa anterior uh, o Cristiano Ronaldo superou Pelé em número de, partida, número de gols em partidas oficiais Uh, nosso gajo chegou a incrível marca de 770 gols na carreira uh, ele, tinha uma, ele esperou de maneira bastante interessante chegar nesse número, porque ele considera o que o Pelé considera como números oficiais e não o que de fato a a, a Utilizam aí como métrica, porque o Pelé considera um jogo pela seleção de São Paulo, alguma coisa do time da, militar. É, então, ele Pelé, inclusive, fez uma homenagem, postou no, no Instagram, e eu vou ler aqui rapidinho. Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo. Eu te admiro muito. Adoro te ver jogar, e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje. Então, porra, não, 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 não satisfeito em bater um recorde e receber uma mensagem dessa do Pelé deve ser muito gratificante. É, e naquela época eu comentei que não vai ficar só no, no, no Cristiano Ronaldo, é bem provável que o Messi supere essa, essa marca. O Messi tem hoje, se eu não tiver desatualizado, 730 gols. Então faltam 40. O único detalhe disso é que a média do Pelé é 0,92, enquanto a média do Cristiano Ronaldo é 0,72. Então, o que prova que o Pelé era um monstro. Aí, é minhas. Valeu, Rochinha.
1: Boa, João, boa. Também acho que tem mais gente que passa essa lista aí. Muito provavelmente Ribamar alcança esses números, João. Chaves, e você, mano?
0: Bom, Marcelo, antes de tudo, obrigado pela participação. Foi fantástica. E todo o programa a gente traz uma indicação aqui de filme, livro, série. O título da série, acho que vocês ouviram bastante, mas não, não levem em consideração, não, é FDP. <risos> mas é uma série bem bacana da HBO, que retrata, o, é, que retrata a vida de um árbitro de futebol. O maior sonho dele era apitar a final de Copa do Mundo. E quando ele e mais dois foram escolhidos para para formar o trio, da arbitragem da Libertadores da América, ele viu esse sonho muito mais próximo né de ser realizado. Só que, ao mesmo tempo a vida que a vida profissional estava voando, a pessoal degringolou, a esposa pediu divórcio, ele voltou a morar com a mãe, brigou judicialmente pela guarda do filho, enfim. É uma história bem bacana, que traz bastante os bastidores da vida de um árbitro de futebol. Não sei se você viu, acredito que
1: sim Mas é sim. bem legal, indico pra todo mundo aí. Boa, Chaves, excelente, eu também já assisti Cara, é muito legal, a série realmente é, é Bem bacana Marcelo, e você, meu velho? Despedidas aí últimas, últimas falas Vamos lá, Careca Leo,
4: Marco Chaves Cara, prazer enorme Que papo bacana, rapaz Muito obrigado, obrigado mesmo imensamente Pelo convite é, Só um pequeno detalhezinho Esse, O FDP aí a parte que relata dele de apitar um jogo de Copa do Mundo, esta parte aí é um fato verídico, viu? É adaptado num fato verídico aqui de São Paulo, tá? Então tem um pouco de... Tem um, ao, eu não sabia disso, é, não, Tem cara, um pouco é de, de, de ficção, mas com um pouquinho de realidade. Tá? Isso tem, tem, um, tem um fato que eu posso até contar para vocês numa outra oportunidade. Mas eu queria dar só um... Um... Falar uma frase aqui do... para fechar Eu acho que sintetiza muito Esse momento do nosso bate-papo Que é uma frase que Os meus professores Tanto Gustavo Caetano Rogério E uh, uh, Antônio Cláudio Ventura Os meus dois professores da escola de árbitro Flávia Zetti Flávia Azete era jornalista hein é... Ele falava assim, tinha um grande lema, todo dia a gente olhava esse lema na, na, na lousa, todo dia. Arbitrar é julgar com imparcialidade e soberania. Então, um árbitro que entra do campo de jogo, esse tem que ser o lema dele. Total imparcialidade qualquer, de qualquer interferência externa e ter a soberania para legitimar uma partida.
1: Pô, show de bola, Marcelo. Eu queria mais uma vez te agradecer, é, aceitar o convite aí. E com certeza, cara, a gente vai fazer uma, uma segunda parte contigo, uma segunda edição, Para tem muita coisa que a gente acabou não falando, é, e muita coisa legal ainda que eu tenho certeza que você tem pra passar pra gente, brigadão mesmo. É, eu queria finalizar hoje, é, a gente já, já falou aqui algumas vezes, que a gente tem a oportunidade aqui de deixar gravado algumas homenagens e algumas coisas né, eu primeiro como corintiano e torcedor eu queria é, homenagear o Gilmar Fubá né, o jogador que faleceu hoje, é, ele já vinha lutando contra um câncer há quase cinco anos aí e descansou, é um cara super autoastral. todo mundo que convivia com ele fala do quão importante ele era para um, um lugar, que ele era aquele cara que chegava no lugar e, e alegrava né, e eu também queria dedicar o programa de hoje a um amigo meu, Bernardo Veloso, que é radialista e comediante. Ele, infelizmente, perdeu a esposa é, vítima do, do Covid aí. E a, passou uma luta muito grande com isso que aconteceu e vai enfrentar uma muito maior agora, né? Bernardão, força aí, meu velho, pode contar com todo mundo. O Bernardo é um cara incrível e com certeza vai conseguir é, juntar forças aí para tocar a vida em frente. E deixar esse recado, né, cara? Pra gente. Nós estamos gravando dia 15 de março de 2021. A gente está completando um ano de pandemia no Brasil oficial, né? O primeiro lockdown foi, foi decretado há um ano atrás. E, cara, não estamos nem perto de ganhar essa luta aí. Então vamos todo mundo. O João trouxe o destaque do Gabigol, né? No começo do programa, eu falei do Otério e do Ju. É, enquanto a gente, como população, não, não se conscientizar. É, vai ser mais difícil, a gente já não tem ninguém que ajuda, né a gente não tem ninguém no, no governo e nas áreas que deveriam cuidar disso, que ajudem a gente então a gente que faz a nossa parte vamos se cuidar, vamos a máscara vamos passar o cojão na mão, vamos sair de casa só se for realmente necessário porque senão a gente vai tomar uma goleada aí, beleza gente? semana que vem tamo de volta, mais um pra conta, valeu, fui! valeu gente, valeu. boa noite, um forte abraço
0: Eu tiro o domingo para descansar Mas não descansei, que louco fui eu Regressei do futebol todo queimado de sol